0: Bonjour, vous vous posez sûrement des questions sur l'énergie nucléaire. Vous êtes curieux, sceptique, intrigué, peut-être un peu inquiet. Vous cherchez à vous faire une opinion par vous-même pour mieux comprendre comment cette énergie est produite. Quel est son rôle dans notre vie quotidienne, dans la vie économique, dans notre futur Comment ça marche Est-ce qu'elle est fiable À quoi ça sert À quoi ça peut servir Dans chaque podcast, nous essayons de vous apporter des réponses concrètes avec des spécialistes. Nous abordons tous les sujets, également les sujets qui fâchent, comme aujourd'hui, les déchets nucléaires. Toutes les installations industrielles produisent des déchets. Une centrale nucléaire est une installation industrielle. La particularité, c'est qu'elle produit des déchets plus ou moins radioactifs qui doivent être manipulés et gérés avec des précautions bien précises. Et c'est l'objet de ce podcast. Déchets nucléaires, faisons le tri. Le
1: nucléaire en clair. Un podcast de la Sfène, présenté par Jérôme Godefroy.
0: Pour en parler avec nous, deux invités de Nucléaire en clair, Laurence Piketty, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes administratrice générale adjointe au CEA, c'est le Commissariat à l'énergie nucléaire et aux énergies alternatives. Je crois que c'est un centre de recherche assez ancien. Hein
1: oui, il a été créé en 1945.
0: Et vous étudiez en gros euh, toutes les énergies, euh, pas seulement le nucléaire hein
1: Exactement, les énergies renouvelables et, et le nucléaire. Oui. Euh,
0: Jean-Michel Aurelbeck, bonjour. Bonjour. Vous, vous êtes chargé de la prospective et de la stratégie à l'Andra. Alors, c'est quoi l'Andra
2: L'Andra, c'est l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs. C'est un établissement public. Euh, indépendant de ceux qui produisent ces déchets radioactifs et qui est sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement.
0: D'accord, donc c'est, vous êtes euh, monsieur déchet en quelque sorte. Hein euh, absolument. Ah, bon, voilà. Et alors, dans, dans, dans cette histoire de déchets on a, on a bien compris le, le titre euh, de, de ce podcast, on va essayer de faire le tri parce qu'il faut faire le tri euh, Laurence Piketty il euh, y, y a différentes sortes de déchets il hein y, y en a de toutes sortes comment on les caractérise
1: bah, On les caractérise en fonction de le leur activité et en fonction aussi de leur durée de vie, hein, puisque les déchets, enfin les éléments radioactifs ont une durée de vie euh, plus ou moins longue.
0: D'accord, donc durée de vie et radioactivité, ce sont, ce sont les, les deux facteurs. Et, et vous, à Landra, c'est, c'est, c'est votre boulot tous les jours, vous devez, vous devez faire le tri, hein. c'est ce que vous faites concrètement.
2: Nous faisons le tri de façon à ce que pour chaque type de déchet, en fonction de sa dangerosité, en fonction effectivement de sa durée de vie, nous mettions en œuvre des solutions concrètes qui soient adaptées déchets. Elles peuvent être très différentes d'un déchet à l'autre.
0: – Alors justement, euh, M. Horelbeck, euh, la quantité de déchets euh, qui, qui viennent des centrales nucléaires, il euh, y, y en a beaucoup, c'est énorme, mais tout n'est pas radioactif au, au, au même degré.
2: – Oui, exactement. Nous avons des, catégor- des déchets de, de différentes catégories en fonction des critères qu'on vient d'évoquer. Ça va de déchets que l'on appelle de très faible activité, euh, dont la dangerosité est, est extrêmement faible.
0: – C'est quoi, par exemple
2: ?– ça, ça peut être des déchets de démantèlement, des installations. – Donc euh, des, des murs, des gravats, du, bé- du, bé- du béton. – quoi. Euh, oui, hein, d'ailleurs, hein, beaucoup hein. d'entre eux se trouvent sous la forme de ce qu'on appelle des big bags.
0: Ouais. – euh, Les big bags, ça veut dire on les met dans des grands sacs des c'est grands ça ?– Des grands sacs, mmh, comme on les voit mmh. sur les chantiers ah, publics. Ouais, ouais.
2: Donc ça, c'est des déchets de très faible activité. On peut s'en sans danger. Hein. Et, et ça va ensuite jusqu'à des déchets que l'on appelle de haute activité, euh, desquels d'ailleurs il ne s'agit absolument pas de s'approcher parce que là, ils sont extrêmement dangereux. Mais la grosse différence entre ces déchets, une des grosses différences entre ces déchets les plus dangereux, haute activité, et les déchets les moins dangereux, bah, c'est la quantité.
0: Hum, il y alors y a quantités grosse
2: quantité de déchets peu dangereux, il y a de très faibles quantités de déchets très concentrés.
0: – Alors en, en volume, Laurence Piketty, c'est, c'est combien les, les déchets vraiment euh, qui posent des problèmes
1: alors, en, en fait, euh, c'est 3% de, de, de l'ensemble des déchets radioactifs. 3%, ouais. Oui. Donc, euh, c'est. Euh, et, et actuellement, donc, sans solution qui est en train d'être étudiée par l'ANDRA et, et mon collègue en parlera tout à l'heure, sur le stockage géologique euh, de, de long terme, pour l'instant, tous ces déchets sont entreposés de façon sûre dans les sites des producteurs.
0: Alors ça fait quand même des dizaines d'années qu'il y a des centrales nucléaires en France. On peut préciser d'ailleurs aussi qu'il n'y a pas que les centrales nucléaires qui produisent des déchets radioactifs, hein, par exemple. En, en,
2: en gros, deux ouais. tiers de, des déchets radioactifs viennent directement de l'électronucléaire, des centrales, ouais. et puis des installations qui, on va dire, gravitent autour des centrales. Et un tiers vient de la recherche, alors en partie de la recherche nucléaire, mais
0: pas que, euh, de la médecine, de la défense. D'accord. Donc, euh, beaucoup de déchets... Une petite quantité qu'il faut gérer avec beaucoup d'attention et de précaution. Alors, les, les, les lieux où ça se passe. Moi, j'ai entendu parler, j'ai même vu euh, la, Hague. la Hague. c'est sur la pointe du, du Cotentin, en, en Normandie. C'est le centre de retraitement euh, euh, de, de la Hague. Euh, Qu'est-ce que c'est exactement, euh, Monsieur Halbeck
2: ah, C'est un les, les, les combustibles des centrales nucléaires. C'est ça qui fait tourner les combustibles nucléaires, dans lesquels mmh, il y a de l'uranium. Ouais. Ces combustibles, euh, euh, ils restent un certain temps dans le cœur, et puis au bout d'un certain dans temps... Le cœur, on, dans, le, dans le cœur Dans le cœur réacteur. du réacteur, oui. et au bout d'un certain temps, ben, on les considère comme usés. Ils ont fini leur travail, ils sont épuisés.
0: Donc on les enlève. Et
2: on les enlève, et on les envoie justement sur ce site de la hague, pour que l'on puisse séparer à l'intérieur de ces combustibles, ce qui peut être recyclé, revalorisé, de ce qui est clairement un déchet ultime.
0: Là, on fait le tri.
2: On fait le tri.
0: Et alors, il euh, y, a, y a la Hague, il euh, y a aussi d'autres endroits dont on a entendu parler euh, ces derniers mois. Il y a cet endroit qui s'appelle Bure. Qu'est-ce qui se passe à Bure, Laurence Piketty
1: Alors, ça, Bure, c'est, c'est un site qui est géré par l'Andra. Donc ah
0: bon, euh, alors, je... On va demander à plus tard à M. Voilà. Renbeck, alors. Mais il est tellement connu que je pense <rire> que
1: le le
2: connaît bien aussi. Euh, Bure, aujourd'hui, si vous allez à Bure, c'est un petit village qui, de, la, de la Meuse, qui n'est pas très loin de la limite avec la Haute-Marne, dans lequel vous allez trouver des installations expérimentales de l'Andra. Vous n'allez pas trouver le moins de déchets à Bure aujourd'hui. Il n'y a pas de nucléaire à Bure. Il n'y a pas ouais. de déchets radioactifs, il n'y a pas de nucléaire à Bure. Il y a un laboratoire souterrain, euh, un puits, enfin deux puits pour être précis, de 500 mètres de profondeur. En bas de ce puits, vous avez quelques centaines de mètres, un peu plus de galeries dans lesquelles nous menons des expérimentations pour évaluer, vérifier que l'on sera capable un jour de stocker de manière sûre euh, des déchets radioactifs cette fois-ci euh, d- dans cette zone euh, euh, de Bure.
0: – Alors c- cet endroit expérimental, euh, il est destiné à ces combustibles, à ces déchets Alors, euh, très, très, très radioactifs. – Oui absolument. – Avec une longue vie, c'est le, ça hein ?– le, le, ouais. le,
2: Nous y étudions donc euh, le, 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 le stockage euh, de, de ces déchets de, de haute activité et à côté du laboratoire souterrain, quelques kilomètres, euh, se situe ce que nous appelons le projet projet SIGEO. C'est un projet dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mmh. C'est un projet, cette fois-ci, d'accueil de vrais déchets radioactifs pour les stocker, les mettre en sécurité définitive.
0: Ça veut dire, Laurence Piketty, que ce qui se passe à la Hague, c'était une solution transitoire et que maintenant, on pense à l'avenir à beaucoup plus long terme, c'est ça
1: Oui, tout à fait. En fait, je disais tout à l'heure qu'il y avait 3% des déchets, c'est ceux de haute activité. Il y a aussi 7% de déchets de moyenne activité. Donc, c'est ce, ces 10% qui sont destinés aux futurs sites de l'Andra. Aujourd'hui, 90% de tous les autres déchets radioactifs sont déjà stockés et ont une solution de stockage à l'Andra. Donc, les 10% restants, 3% donc à peu près se se trouvent à Hague, C'est évidemment temporaire. Les autres 7% sont entreposés euh, sur d'autres sites de producteurs, que ce soit euh, au Rano, au CEA ou, ou chez EDF, et seront destinés ensuite à partir dans un stockage définitif. Donc le, 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 le projet le, euh, qui est euh, Cigeo. Le projet
2: CIGEO, donc c'est un projet aujourd'hui, euh, mais dont la, la conception est très avancée et euh, dont nous avons euh, euh, nous sommes proches de hum. déposer une demande d'autorisation de construction de ce, de ce, de ce centre. Je
0: ne voudrais situer. pas rappeler de mauvais souvenirs parce que quand même, autrefois, on faisait un peu n'importe quoi. On, on jetait euh, les les déchets dans la mer, ça a existé, ça quand même. Vous pouvez oui. pas le nier, Monsieur. Ralli- oui, oui, c'est
2: autrefois. <rire> c'était entre 1946 et 1993, ouais. où effectivement, un nombre de pays ont immergé des déchets radioactifs dans un cadre, euh, dans un cadre formel. Hein. Ils n'ont ouais. pas fait ça en douce, euh, sachant que depuis 1993, euh, c'est la Convention de Londres, toute immersion de déchets radioactifs est définitivement Interdite. Et nous, Donc, en France, ouais. on en a émergé, je crois, quelque chose comme 14 000 tonnes, 14 200 tonnes, pour être précis. Dans l'Atlantique en 1967 et en 1969, oui, absolument.
0: Dans l'Atlantique, bon. Mais tout ça, c'est oublié. Et finalement, le, l'industrie nucléaire euh, mûrit, euh, grandit, euh, devient plus raisonnable quand même, parce qu'au départ, même s'il n'y a pas vraiment de radioactivité dans la mer, si j'ai bien compris... Euh, oh, il y a bon. eu
2: beaucoup de, contrôles, de campagnes ah ouais. de contrôle qui ont été faites à partir de 1980 ouais. pour savoir justement ouais. s'il fallait ou pas agir sur ces déchets émergés. Ouais. Bon, la conclusion qui a été tirée de, de ces différents contrôles, euh, c'est qu'il n'y a pas lieu de, de chercher à les récupérer
0: bon alors tout ça on, on oublie on jette plus rien dans la mer c'est interdit. c'est interdit bon alors on a eu l'ag et maintenant on a ce projet euh, d'enfouissement euh, moi j'ai, j'ai quelques, quelques doutes Laurence Piketty euh, vous, vous parliez de très longue durée de vie on – va, On va mettre ça sous la terre, si j'ai bien compris, à plusieurs centaines de mètres. Euh, c'est, c'est tout de l'argile, hein, M. Holbeck. Hein. Oui,
2: c'est de l'argile. – Pourquoi une, l'argile ?– Une argile très imperméable pour empêcher l'eau de circuler ouais. au, autour des déchets et d'aller euh, disperser la radioactivité qui se trouve dedans. C'est un, c'est un critère très fort de choix ouais. de, ce, de, de cette couche d'argile. Elle est imperméable, elle imperméable, est épaisse, ouais. elle est très stable dans le temps, elle est très continue. Ouais. Et ça fait 20 ans que nous la reconnaissons grâce à ce laboratoire souterrain dont je vous ai parlé.
0: – Mais Laurence Piketty, on... On parle de, de, de quel délai on, on se projette, vers, vers quel horizon historique C'est des milliers d'années, là, non
1: Oui, mais justement, ce qui est conçu par l'Andra, c'est ju- justement un système de confinement sur la durée. C'est, c'est tout le principe de, de, du projet qui est, qui est mené par l'Andra. En fait, je pense qu'il faut quand même voir que... Le danger, c'est certes les les déchets radioactifs les plus plus radioactifs, hein, de haute activité, mais le risque, il est lié à l'exposition. Or, en fait, le projet de l'ANDRA permet à ce que ni l'environnement, ni les êtres humains ne soient exposés à ce risque de radioactivité. C'est vraiment tout le principe de ce projet de disposition des déchets en profondeur.
2: sur Halbeck Et ceci sur une très grande durée. Pourquoi est-ce qu'on est capable de, de, d'affirmer que ceci se fera sur une très grande durée, des milliers, des dizaines de milliers d'années En fait, nos études vont même encore bien au-delà ouais. de ce que je, des échelles de temps que je viens de mentionner, parce que nous sommes justement dans une couche d'argile qui a, plus, plus de 100 millions d'années d'âge et qui a toutes les raisons de rester stable pendant des millions d'années encore.
0: Vous ne craignez pas des, des risques sismiques par exemple
2: ah, c'est quelque chose qui est pris en compte mmh. dans, dans la conception de l'installation euh, et, euh, et dans l'étude de sa sûreté. Pour bon, cela étant, il est clair qu'on est dans une région faiblement sismique, mais mmh. clairement c'est pris en compte. Et sachez que nous, nous faisons les études de conception et les études de sûreté de cette installation, mais nous sommes extrêmement contrôlés par différents organismes, et je pense en particulier à l'autorité de sûreté nucléaire, mais pas que. Et sachez qu'ils sont extrêmement vigilants sur la prise en compte de ce genre de, de, de risques qui et, doivent et, être intégrés. –
0: Et la malveillance c'est le terrorisme, comment comment on fait ?–
2: Bien sûr, alors justement, là, euh, vis-à-vis de ce risque, le le projet CIGEO, ça consiste à placer les déchets à une profondeur de 500 mètres. Donc ils seront quand même très à l'abri oui. de toutes les, les choses qui peuvent se passer en surface, qu'elles soient d'origine accidentelle, naturelle, ou qu'elles soient effectivement de, liées à la malveillance.
0: – Laurence Piketty, on n'a pas parlé beaucoup du, du transport. Hein. On, on voit beaucoup les, les, les manifestations d'antinucléaires quand il y a des convois, des camions ou des, ou des trains qui transportent des déchets. Est-ce, que, est-ce qu'il n'y a pas un danger dans, dans le transport
1: ?– Alors, de, de la même façon, il y a une très importante Importante réglementation hein, autour du nucléaire et autour des transports, bien évidemment, aussi. Donc, si on se réfère à des chiffres, vous savez que l'exposition qui est liée euh, à à la radioactivité euh, liée aux activités industrielles dont le transport, elle est de 150 fois inférieure à la radioactivité naturelle. Donc on voit que c'est extrêmement bien contrôlé. Sur les transports, par exemple, on a des conteneurs dont certains, en fonction de la radioactivité de l'objet transporté, euh, peuvent avoir des, euh, comment, des largeurs, des épaisseurs de des épaisseurs de plusieurs centimètres en acier, en bois, enfin, pour se protéger justement de la radioactivité qui pourrait être à l'extérieur vis-à-vis de l'environnement ou des populations. Donc tout ça, c'est extrêmement contrôlé avec des chutes de, de conteneurs de, de plusieurs mètres de hauteur. Enfin voilà Justement pour garantir qu'en cas d'accident sur la route, il n'y aurait pas de dispersion de cette radioactivité.
0: Donc ça, c'est, c'est le présent. Je reviens à vous, M. Halbeck, parce qu'en en, en y réfléchissant, vous Vous êtes chargé de la la prospective à l'ANDRA, hein, cette agence qui s'occupe des des déchets radioactifs. Euh, Est-ce que vous avez. Comment vous avez communiqué à. À, à ceux qui vont nous suivre sur cette planète dans, dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, euh, comment vous allez leur dire « il y a un truc euh, bizarre là en dessous ». C'est ouais. prévu ça Oui bien <rire>
2: sûr, la mémoire, des, la mémoire de, de, de la nature de l'existence des déchets et puis de, de la mémoire de, 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 leur, de leur emplacement, ça fait partie de nos programmes évidemment. Euh, euh, du reste, très concrètement, c'est quelque chose qui est déjà mis en place euh, et qui continue à se développer sur un de nos anciens stockages. Alors cette fois-ci, il s'agit de déchets, de faible activité. Mmh. C'est ce qu'on appelle le centre de stockage de la Manche. Un stockage qui est fermé aujourd'hui, où on a concrètement euh, des outils de mémoire qui sont développés. Alors, ce, que, ce qui Ça veut dire
0: quoi, un outil de mémoire
2: C'est permettre à nos successeurs, à différentes échelles de temps, de garder le souvenir de l'existence des déchets, de ce qu'on a fait sur ce site. – Il y a une plaque à l'entrée euh, ?– Il euh, y a beaucoup de documentation <rire> ouais, qui oui. est conservée, mais de manière euh, très particulière, des archives, <rire> du papier permanent, euh, plein de technologies. Et on réfléchit à des technologies qui permettraient de franchir des échelles de temps bien supérieures à celles du papier. Vous savez que le, le support papier, c'est encore le plus durable aujourd'hui. Hein. C'est plus mmh. durable qu'un support électronique qu'il qui, qui faut renouveler très régulièrement. Alors, euh, quand même, une chose importante, je voulais dire, nos stockages, et bon, pour revenir sur le projet CIGIO, il est conçu pour pouvoir bien confiner, même si on l'oublie. Mmh. Euh, Ce n'est pas un objectif d'oublier le, le stockage, mais clairement, euh, il restera sûr, même si on l'oublie. Mais on considère que pour des raisons éthiques, mais, mais aussi même pour des raisons réglementaires qui nous sont euh, imposées par l'autorité de sûreté, euh, il faut faire en sorte de, euh, de, de transmettre la mémoire de ce qu'on a fait euh, aux générations futures, les prochaines, sur quelques siècles, c'est pas très difficile, euh, et, et, et on essaye de voir si on peut prolonger ça le plus possible. Encore une fois, s'il y a oubli... C'est pas grave dans le sens où euh, bah, c'est fait pour, mais quand même, on trouve que, que, que c'est bien de, de garder cette mémoire.
0: Alors, Laurence Piketty, on a beaucoup parlé jusqu'à présent de, de comment stocker, entreposer ces déchets de la manière la plus sûre. Est-ce qu'on ne pourrait pas quand même tout simplement les, les recycler au moins en partie et ça se fait déjà
1: hein. Alors oui, ça se fait. C'est vrai qu'il y a deux piliers en fait dans la gestion des déchets euh, radioactifs. Il y a celui dont on vient de parler, donc la prise en charge de tous les déchets euh, dans les filières adaptées et pour garantir euh, l'absence d'impact à la fois sur l'environnement et bien sûr sur les populations. Mais il y a un deuxième pilier et c'est le recyclage des, des combustibles usés qu'on fait déjà actuellement, d'ailleurs c'est, c'est à la Hague, on en parlait tout à l'heure sur les déchets induits, mais il y, y a le recyclage de ces combustibles, ça permet d'économiser la ressource naturelle, donc l'uranium de 10%, et ça permet aussi déjà, dès, dès aujourd'hui, de réduire les quantités de déchets à stocker d'un facteur 5. Donc c'est, c'est un, un des éléments importants en fait, de la politique française de gestion du parc nucléaire.
0: Les les centrales de demain, est-ce qu'elles produiront des déchets plus facilement recyclables
1: Alors, alors, euh, déjà... Il y a ce, 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 ce recyclage qui va perdurer, mais il y aura possibilité aussi de multi-recyclage. Ça, c'est une réflexion qui est en cours, un travail qui est en cours avec EDF, avec le CEA, avec Orano, pour faire du multi-recyclage et du coup pour pouvoir récu- récupérer plus de ressources naturelles, économiser pardon, plus de ressources naturelles et réduire aussi euh, la part des déchets induits. Et puis, il y a une autre action qui est lancée euh, actuellement, c'est c- cette fois-ci plutôt sur des déchets euh, plus faiblement radioactifs c'est de les recycler, re- recycler norma- euh, notamment tout ce qui est métallique, et le recycler et avoir possiblement euh, euh, pouvoir les réutiliser.
0: Monsieur Halbeck
2: Oui, oui, mais nous, nous, même si ça c'est un travail qui est à la, à la main des producteurs, nous à Landra on pense que c'est une extrêmement bonne pratique d'essayer de réduire au maximum la quantité de déchets ultimes que nous aurons à gérer dans nos centres de stockage.
0: Alors en vous écoutant pour conclure, je, j'ai une idée en tête comme ça finalement. Les déchets nucléaires c'est comme l'eau de Javel. Quoi. Hein, l'eau de Javel c'est, c'est dangereux, il hein, ne faut pas la boire, il ne faut pas la laisser à la portée des enfants. Euh, les déchets nucléaires euh, ça peut être dangereux, hein, on est bien d'accord là-dessus, mais, mais à partir du moment où on connaît ce danger, on, on le maîtrise, euh, on, peut, on peut le contrôler et, et, et c'est mieux comme ça.
1: Oui, tout à fait. Vous avez complètement raison.
2: <rire>
0: Donc vous écoutez avec beaucoup d'attention. Et,
2: et, et on, on sait déjà le faire aujourd'hui sur les installations existantes, mmh. mais pendant une durée euh, qui est de quelques dizaines d'années. Et notre travail à nous à Landra, c'est de le faire tout aussi efficacement, mais cette fois-ci sur la grande durée, on va dire de manière définitive.
0: Eh bien, je vous remercie tous les deux, Laurence Piketty du commissariat à l'énergie atomique et Jean-Michel Aurelbeck de Landra, l'agence nationale de gestion des déchets radioactifs. Vous pouvez retrouver ce podcast et tous les autres podcasts produits par la Sphène chez vos diffuseurs habituels et sur le site de la Sphène, SFEN, sphène.org. À bientôt.